0: Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. kommer en inläst artikel för kvartal. Kontrollen över samtalet måste återerövras av Jonathan Lundqvist. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabius. President Trump är ursinnig igen. Under den senaste tiden har Twitter, presidentens direktkanal till miljoner människor runt om i världen, punktmarkerat några av hans uttalanden. Det första som handlade om att poströster öppnade för valfusk försågs med en varningstext. Det andra som handlade om att polisen kommer att skjuta om affärer plundras i samband med upplopp hindrades från vidare spridning eftersom det ansågs våldsförhärligande. Trump svarade snabbt. Färdigt i byrålådan låg ett förslag till ändringar av de lagar som reglerar Twitter och andra plattformar. Bakgrunden är att den amerikanska högen under en lång tid hävdat att den blir utsatt för riktade åtgärder genom att dess material raderas, plockas bort från sökresultat eller utestängs från program för ekonomisk ersättning som erbjuds till andra. Det sistnämnda innebär till exempel att Youtube-kanaler plötsligt kan stå helt utan inkomster efter att plattformen ensidigt beslutat att innehållet inte motsvarar vagt formulerade krav i användaravtalen. En sån åtgärd är ofta en katastrof för skaparna som byggt hela sin affärsmodell på överenskommelsen och det finns ingen möjlighet att överklaga beslutet. Utan att ta ställning i själva sakfrågan alltså huruvida plattformarna har någon politisk bias idag, och om det sker en riktad kampanj mot konservativa eller andra röster, så borde enbart den teoretiska möjligheten att det i framtiden skulle kunna förekomma vara skäl nog att reglera marknaden. Att ett fåtal företag har möjlighet att kontrollera den offentliga diskussionen på ett närmast obegränsat vis i takt med att andra medieslag mer förlorar relevans eller själva blir beroende av de digitala kanaler där samma nätjättar agerar grindvakter, är ett demokratiproblem. Insikten om att det är farligt för samhället att ett fåtal spelare har för stor makt över informationsspridningen är inte ny. Mediekoncentration diskuteras ofta. Som ett pressfrihetsproblem och många länder har lagar mot allt för ensidiga ägarbilder. Helt enkelt eftersom man insett att detta har konsekvenser för det demokratiska samtalet. Följder som i bästa fall är skadliga och i värsta fall livsfarliga. Men inga sådana lagar finns för att reglera farorna med digitala plattformar visar vi samhällets behov av en öppen och pluralistisk debatt. Och det är kanske inte så konstigt. För 25 år sedan hade ingen en tanke på att ett fåtal entreprenörer skulle komma att totalt dominera all form av mellanmänsklig kommunikation inklusive den politiska och mediala diskursen. Och det är till mitten av 1990-talet man måste blicka för att förstå den ordning som råder idag. Under första halvan av 90-talet Trots att modemen var långsamma tröskverk och upplevelsen var opolerad med dagens mått mät, började digital kommunikation på allvar bli intressant för den stora massan. Vissa tjänsteleverantörer tog på sig att moderera användarnas innehåll och andra inte. Rättsläget var oklart och snart började lagstiftarna titta på saken. Fram till dess hade nätet till stor del självreglerats och varit en undervegetation med sina egna regler. Vare sig lagstiftare eller polis hade varit speciellt intresserade att lära sig något nytt utan låtit saken bero. Som så ofta i historiska sammanhang är det små och vid tiden till synes oviktiga detaljer som får enorma konsekvenser för utvecklingen. Den amerikanska lag som fick namnet sektion 230 från 1996 är just en sån avgörande detalj. Lagen, del av ett större lagpaket för att reglera kommunikationen på internet, beskrivs ibland som orsaken till att internet kunde växla till den enorma informationsresurs det är idag, där vanliga användare också har möjlighet att delta i diskussioner och bidra med material. De flesta andra länder, inklusive Sverige, fick ungefär vid samma tid en lagstiftning som i stort motsvarar den amerikanska. I korthet innebär sektion 230, som Trump nu vill reformera, att plattformar inte är juridiskt ansvariga för vad de som använder tjänsten skriver eller säger. Parallellen hämtad från den verkliga världen är att telefonbolag inte kan hållas ansvariga för vad som sagts på telefon– trots att de faktiskt äger och kontrollerar infrastrukturen. Plattformarna är vidareförmedlare av information och som, utan att ingripa eller förändra budskapen, ger möjlighet till kommunikation. Alltså, i utbyte mot att företagen skapar en plattform dit vem som helst hade tillträde, beviljades plattformarna ett straffrättsligt skydd. Det ansågs inte rimligt att företagen skulle kunna ha kontroll över allt som användarna publicerade. Modellen inspirerades av den lagstiftning som omgärdar infrastruktur som tryckerier, postväsende och telefonbolag. Alternativet för lagstiftarna hade varit att betrakta plattformarna som publicister. En tidning eller andra medier med en redaktionell process är inte öppna fora där vem som helst kan välja att publicera sig. Allt passerar genom en redaktör som avgör vad som ska tryckas. New York Times väljer exempelvis själva vad och vilka som ska publiceras- och får därför ensamt också ansvara för den redaktionella linjen- men saknar då också den straffrättsliga frihet som en internetplattform har. Utan tvekan valde lagstiftarna den bättre modellen. Det är otänkbart att internet skulle ha blivit vad det är idag- utan det skydd som sektion 230 medger. Webhotell skulle inte våga sälja utrymme till sajter och diskussionsfora skulle tillämpa förhandsgranskning av alla inlägg. Wikipedia skulle ha fler jurister än skribenter. Facebook, Twitter och Youtube skulle ha stannat som roliga idéer i studentkorridornas dimma. Internet skulle ha blivit som kabel-tv. Plattformarnas problem idag är att de plockar russinen ur båda kakorna. De vill både ha publicistisk kontroll över innehållet, inordna det under vad de anser vara acceptabelt, men däremot vill de inte ta juridiskt ansvar för det material som publicerats. Faktagranskning av den typ som Twitter bemödat sig med den senaste tiden är knappast en framkomlig väg, vare sig praktiskt eller principiellt. För hur kan Iran tillåtas hota Israel med förintelse utan åtgärd? När Trumps påminnelse om statens våldsmonopol innebär en risk för de som plundrar affärer och anses våldsförhärligande. Och vad är förresten en lögn egentligen? I slutändan är politik mer en kamp om perspektiv och avvägande mellan målkonflikter än något som handlar om absoluta sanningar. Mark Zuckerberg, grundare och vd för Facebook, är inne på samma spår i en intervju i respons till Twitters agerande. Privata företag ska inte sätta sig till doms, över vad som är sanning eller inte, menar han. Facebook har försökt lösa problemet genom att tillsätta en extern kommitté med uppgift att vara förlikningsmän. Vilket inte heller ger ett fullödigt skydd, vare sig för individer eller för Facebook själva. Yttrandefrihet är så finurlig. Att det inte finns ett sanningskriterium- för att kunna utnyttja den. Faktiskt det är Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon- när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Okej, ni gänget. Vad är vårt motto- allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Det är just vad som gör yttrandefrihet så revolutionerande. Även i de mest repressiva länder är det inget problem att yttra vad som betraktas vara sant. Det är rätten att ha fel, objektivt eller subjektivt, vi måste slå vakt om. Lite beroende på politisk tradition är yttrandefrihet antingen naturgiven, den amerikanska traditionen, eller så är den tillhandahållen och garanterad av staten, den europeiska traditionen. Men gemensamt för båda är att det är demokratiska församlingar som har kontroll över deras begränsningar. Historiskt har yttrandefrihet dessutom ofta betraktats som så viktig att den förärats plats i grundlag eller konstitution för att göra den synligen svår att ändra på och på så vis göra den mindre känslig för tillfälliga nyckel i opinion. Eventuella överskädelser av inskränkningar beslutas först i efterhand och då ofta i särskild ordning. Av alla svenska domstolar är det exempelvis endast i tryckfrihetsdomstolarna som det förekommer en jury. Just för att dylika åtal är så otroligt riskabla. Kedjan från användare till mottagare är också skyddad på så vis att tryckerier och distributörer av material inte riskerar åtal. Idag kan däremot Youtube i praktiken sopa bort hela kanaler från jordens yta utan att närmare behöva motivera sitt beslut. Den typen av makt över offentligheten har tidigare bara kunnat utövas av stater. Rättigheter är ting som begränsar möjligheten för politiker att inskränka friheter och de har historiskt handlat om att reglera relation mellan stat och individ. Att kodifiera något som en rättighet är att ta bort ämnet från politikens bord. När det gäller censur ansåg staten vara den enda aktör med tillräckligt mycket makt och inflytande för att på allvar kunna hindra publiceringar. Ordboksdefinitionen av censur återspeglar denna maktrelation och kräver just myndigheters inblandning. Historiskt har inte privata företag kontrollerat så stora delar av offentligheten att de på allvar haft bäring på enskilda yttrandefrihet. De digitala privata offentligheterna som plattformarna utvecklats till är någonting helt nytt. Dagens politiska diskussioner. Både mellan makthavare och medborgare samt människor emellan äger till stor del rum på digitala plattformar som till sitt omfång och inflytande helt saknar motsvarighet i den fysiska världen. Hela politiska rörelser och protester lever sitt liv på dessa plattformar långt borta från äldre idealbilder av offentliga fora, tehus, torg och tvål lådor. Att företag har makt att besluta vilka politiska röster som får delta i debatten och i princip diskvalificera budskap eller till och med politiska kandidater på eget bevåg kan inte anses vara förenligt med yttrandefrihetens syfte och konstruktion. Arrangemanget känns inte som en rimlig motsvarighet till den tidigare samhälleliga ordningen. Alla de minutiösa regler som samhällen har enats om för att garantera att individen ska ha en chans mot staten blir irrelevanta i samma ögonblick som den offentlighet som regleras har spelat ut sin roll. Allt det som mödosamt har mejslats fram för att ge individen makt mot överheten ersätts på några ögonblick av andra överväganden, kommersiella eller rent av politiskt oppositionella. Stater, inklusive Sverige, har dessutom börjat kräva av plattformarna att de ska vara proaktiva och agera hårdare. Att kräva av dem att de följer lagen är en sak, men ofta handlar det om att ta bort material som sannolikt inte skulle ha fällts i en domstol. Att vilja begränsa yttrandefriheten ytterligare för att komma åt hat och trakasserier är en legitim politisk position. Men det är en diskussion vi i så fall måste ha i demokratiska fora. Staten bör inte outsourca censur till privata intressen och på så vis inte behöva utsätta föreslagna inskränkningar för en demokratisk prövning. En ny avvägning mellan medborgarnas behov av fria och öppna arenor är nödvändig. Att driva upp sektion 230 är naturligtvis inte rimligt. Det är inte heller vad Trump-administrationen faktiskt föreslår om man lyssnar på justitieminister William Barr. Dessutom skulle det innebära att Trump själv stod utan plattform eftersom inget socialt media skulle kunna existera om de tvingades till att förhandsgranska allt innehåll som publiceras. Däremot bör plattformarna få tydliga ramar för hur de får styra innehållet och vilka premisser de måste acceptera. Det mest sannolika är att demokratin tar tillbaka vissa uppdrag från företagen för att säkerställa att rättigheter som yttrandefrihet, inte bara är ord i en grundlag, utan också går att omsätta i praktiken- och har relevans i den politiska diskursen. Plattformarna måste åläggas- att ta tillvara på och garantera- individernas rättigheter. Att hänvisa till sina egna regler- och riktlinjer, det duger inte. En reform av sektion 230- borde faktiskt också- ligga i plattformarnas intresse- åtminstone på lång sikt. Att försvara yttrandefrihet- är nämligen sällan ett särskilt angenämt arbete. Även om de flesta gladligen ställer upp på yttrandefrihetens principer så blir det ofta känsligare att försvara rätten till yttranden i praktiken. Principen är fin och närmast högtidlig. Praktiken kräver dock att man tar på sig gummistövlar och börjar vada genom det vidrigaste mänskligheten har att erbjuda. För det är det vidriga. Inte mittfåran som behöver yttrandefrihetens skydd. Frågan är om det är rimligt att kräva att företag ska försvara samhällets mest extrema röster samtidigt som de har en aktiekurs att upprätthålla och ett drev att hålla på armlängdsavstånd. En resumligare ordning skulle vara att det demokratiska rättsväsendet får fälla avgöranden. Det skulle göra plattformarnas jobb enklare samtidigt som kontrollen över offentligheten behålls under det demokratiska paraplyet. En reform av reglerna är också en framtidssäkring för att tydligt reglera vad våra samhällen kräver av dem som tillhandahåller våra arenor. De företag som diskuteras idag i alla sprungna ur närmast libertarianska traditioner från det entreprenöriella Silicon Valley. De är inte västensskilda från vår rättighetskultur och i mångt och mycket går företag som Google betydligt längre i sitt försvar av yttrandefrihet än vad man skulle vänta sig. I synnerhet i länder med svaga institutioner. Men vad händer när nästa sociala medium istället kommer från Kina? Vilka krav ska vårt demokratiska samhälle ställa på kinesiska plattformar för att låta dem ha kontroll över våra politiska diskussioner? Eller ska vi bara rycka på axlarna och säga att användaravtalen gäller? Det snabbväxande kinesiska nätverket TikTok som lockar miljoner användare runt om i världen har precis öppnat kontor i Stockholm som ett led i en kraftig internationell expansion. Så framtiden är redan här. Om vi inte i grunden förändrar ramverket för vår offentlighet och återför lite av makten till individen riskerar våra rättigheter istället att upphöra. Det vore oerhört tragiskt om våra fundamentala demokratiska principer går förlorade i ett tekniskt paradigmskifte för att vi inte hade kraft eller intresse att hålla dem aktuella, relevanta och anpassade till en digital värld.